Hej och välkommen till denna introduktion till kursen Jur 3608 markets och offentlig regulering. Mitt namn är er Monica Viken och jag är er ansvarig för detta kurset. Som jo är er det sista i rekken av de stora ljuskurserna det har på detta studie. Det vill i löpet av kurset få olika former för undervisnings- och läringsaktiviteter, både traditionell undervisning, olika digitala tillbud, vägledning och cellstudium. Det vill också i löpet av kurset få inleveringsuppgifter. Det vill kunna öva dere på caseuppgifter, få någon flervalgsuppgifter, se videor och så vidare. Denne introduktionen vill fokusera på vilka teman det skal igenom i löpet av kurset. Det vill få lära mer om markedsføringslovens förbrukervärn, immaterialrätt, konkurrensrätt, ekonomisk kriminalitet och mänskligheter. Allt detta är er på olika vis offentligrättsliga reguleringar av de näringsdrivande. Vi starter med kurset markedsføringslovens forbrukervern. I denne første delen av kurset vil altså tema knytte sig til forbrukervernet som dere kjenner fra avtalerett og kjøpsrett. Men i motsetning til lovbestemmelsen i avtaleretten og kjøpsretten, som gäller de privatrettslige forholdene, er markedsføringsloven offentlig rettslig og håndheves av forvaltningsorganer. Reglene rettes derfor mot de næringsdrivendes handlinger, og brudd på reglene kan utløse påbuds- og forbudsvedtak og ulike former for sanktioner. Markedsføringsloven regulerer altså markedsføring, som jo kan sies være en forutsetning for at markedsøkonomien skal kunne fungere. De næringsdrivende må kunne markedsføre sine produkter og tjenester for att selge. Men så ser vi att olika former för markedsføring bör reguleras. Markedsføring föregår idag på många plattformar och olika sociala medier. Både bloggere, youtubere och andra influencere har fått stor betydning som kanaler för att sälja produkter och tjänster på vägarna av bedrifterna. Och i denna sammanhangen kan också vara speciellt behov för att beskytte barn som förbrukare och mottagare av reklame. Så dette jobber vi speciellt med i dette kurset. Markedsføringsjusen omhandler regler for villedende markedsføring, urimelig handelspraksis og urimelige avtaler, uriktig salgsmarkedsføring, skjult reklame, reklame som bryter god markedsføringsskikk og kjønnsdiskriminerende reklame. Samtidig har også markedsføring over landegrenser via internet skapt utfordringer for håndheving av reglene. Til å håndheve reglene er forbrukertilsynet et centralt organ, med markedsrådet som klageinstans. Praksis fra disse forvaltningsorganene blir derfor viktig for att forstå innholdet i de ulike reglene. Det neste tema dere skal se på, det er immaterialretten. Og I denne delen av kurset så skal dere få kunskap om de immaterielle rettigheter og hvordan næringsdrivende kan oppnå enerett til de såkalte immaterielle verdier. Mens de materielle verdiene, som dere kanskje kjenner best til, som fast eiendom, fysiske ting, så er det lettere att se for sig, hvordan dette kan være en verdi. 
De immaterielle verdiene er den delen av produkt eller en tjeneste som er resultat av intellektuell eller kunstnerisk insats. Det er ofte det vi ikke fysisk kan se. Eksempler vil være de patenterte oppfinnelsene som ligger til grund for Teslas suveräna position i elbilmarkedet, eller Coca-Colas varemerke, der kanskje hovedverdien av hele selskapet ligger i kjennetegnet, altså varemerke Coca-Cola. Det er regelstrukturene som etablerer rettigheter disse verdiene, det skal lære mer om på kurset. De vil også lære om hvordan skapende insats, som det å skrive musik, det å forfatte bøker, er kjerneaktiviteten i en kreativ næring. I USA er dette et av de viktigste markedene, og Europa vil også gjennom EU ha som mål å øke disse verdiene. Vi skal også sammenligne verden etter materialretten med det som fremgår av markedsføringsloven. Og da vil det være reglene som beskytter næringsdrivendes interesser som er i fokus. Denne kunnskapen gjør det i stand til å beskytte selskaper og ulike organisasjoners immaterielle verdier når det nå etter hvert blir ferdige på B. En annen form for offentlig regulering finner vi i konkurranseretten, som er det neste tema dere skal jobbe med. Konkurranserett handler kort fortalt om hvordan næringsdrivende virksomheter kan opptre om å forholde seg til hverandre for å sikre et velfungerende marked. Et velfungerende marked gir både forbruker- og samfunnsgevinster i form av lave priser, økt innovation og et bredere utfall av produkter og tjenester. Vanligvis har også virksomhetene selv insentiver til å konkurrere på pris, kvalitet og valgmuligheter, slik at det blir reell konkurranse. Derfor er formålet med konkurransereglene å fremme disse markedskreftene ved å slå ned på konkurransebrensene adferd. Konkurransereglene ivaretar dette formålet gjennom tre sentrale bestemmelser. For det første så har vi forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. Der som to eller flere bedrifter innenfor en bransje samarbeider om priser, oppdeler av markeder og begrensninger i produksjon eller salg kan etter utredet ulovlig samarbeid. Derfor forbyr konkurranseloven slike konkurransebegrensende samarbeid. For det andre så har vi et forbud mot misbruk av dominerende stilling. Disse reglene finner vi i konkurranselovens paragraf 11, og hvis et foretak har en dominerende stilling i et marked, så kan de ha insentiver til å begrense konkurransen ved å nekte konkurrenter tilgang til viktig infrastruktur eller ved å selge sine produkter med tap med en hensikt å presse en svag konkurrent ut av markedet. Et dominerende foretak kan også påføre forbrukere skade gjennom høyere pris, lavere kvalitet eller mindre innovasjon. Derfor har vi et forbud mot at dominerende foretak utilbørlig utnytter sin dominerende stilling. For det tredje så har vi forbudet mot oppkjøp og fusjoner som i betydelig grad vil svekke konkurransen. Dersom det er få aktører i et marked og to eller flere beslutter seg til sammenslutning, kan dette også svekke konkurransen eller medføre høyere priser, lavere kvalitet, færre valgmuligheter eller mindre innovasjon. Derfor setter konkurranselovens paragraf 16 grenser for funksjoner som skaper konsentrerte markedsstrukturer eller redusert konkurranse. I konkurranserettstelen av kurset skal vi altså utdype disse problemstillingene og se nærmere på vilkårene for å anvende reglene og konsekvensene med overtredelser. Det neste temaet er økonomisk kriminalitet. 
Denne delen av kurset er et innføringskurs i strafferett, med speciell fokus på den delen av strafferetten, som betegnes som nettopp økonomisk kriminalitet. Kurs tar utgangspunkt i straffeloven paragraf av 2005 og gir en generell innføring i lovens straffbarhetsvilkår, det vil si hvilke vilkår var oppfylt for at personer skal kunne dømmes for straffbare handlinger eller unnlatelser. Også selskaper og foretak kan tiltales og straffes, dersom nærmere vilkår er oppfylt. Og foretakstraff er også svært ofte aktuelt i økonomiske straffesaker. Andre viktige temaer under den generelle strafferettslige innføringen er konkurrens, det vil si at flere straffebestemmelser kan anvendes parallelt, medvirkning, foreldelse og inndragning av ulovlig vinning. Etter denne generelle innføringen i strafferetten vil vi gå nærmere in på enkelte kriminalitetsområder som er svært relevante når det gjelder økonomisk kriminalitet. Vi skal se mer på utroskap, korruption og påvirkningshandel, som vi finner i straffelovens paragrafene 387-391. Vi skal se nærmere på reglene om regnskapslovbrudd, som vi finner i straffelovens paragrafene 392-394. Vi skal se på regler om skattesvik i straffelovens paragraf 378-381. Og vi skal jobbe med reglene om kreditorvern i straffelovens kapitel 31. Vi skal også se på regler om heleri og hvitvasking i straffelovens paragraf 332-341. I økonomisk kriminalitet vil vi ta for oss en del case som kan lære oss hvordan grensene for straffbarhet og straffbarhetsvilkar er oppfylt. Helt til slutt i kurset så er tema menneskerettigheter. Menneskerettsjusen er mer livlig og politisk relevant enn de aller fleste andre juridiske fagområder. Vanligvis kan det være vanskelig å huske dommer. En del saker og menneskerettigheter er så dramatiske at det er nesten umulig å glemme dem. I løpet av få år er det juridiske begrepet menneskerettigheter blitt et centralt begrep. Også for næringsdrivende kan det ha store negative konsekvenser å ikke forholde sig til de grenser menneskerettighetene setter. Kildetilfanget er til dels overveldende. Det viste menneskerettigheter i vanlig nasjonal lovgivning, i grunnloven og i folkerettslige konvensjoner som Norge har tilsluttet. Med begrenset tid kan vi selvfølgelig ikke gi en fullstendig oversikt over hele menneskerettsjusen, men det vil få et langt bedre grundlag for å orientere dere i menneskerettsjusen og ganske enkelt forstå det juridiske begrepet menneskerettigheter. Til dels er reglene sprikende. Aksjelskaper og andre juridiske personer kan ha ikke bare plikter, men også rettigheter etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i motsetning til FN-konvensjonene. For en forretningsjurist er slike skiller nødvendig å kjenne. I et høyskatteland som Norge kan det også være nytte å vite i hvilken utstrekning menneskerettigheter kan påberopes som vern mot vittgående beskatning. Et grunnleggende innblikk i menneskerettighusen gir også et langt bedre grunnlag for å forstå statens handlemåter i forhold til innvandring og kriminalpolitikk. Dette var altså de temaene vi skal igjennom i kurset, og som dere skjønner så er det ganske stor bredde i fagene dere skal jobbe med. For at vi skal være sikre på at dere har fått med dere alt dette, får dere tre innleveringsoppgaver i løpet av kurset. En i markedsføringslov og i materialrett, en i konkurranserett og en i økonomisk kriminalitet. Da er det bare å sette i gang og jobbe med kurset, Eksamen er allerede 11. mai, så her har vi bare tiden og veien. Lykke til!